0: Do Meu País vê o Mundo, encontro semanal com atualidade internacional, comentada pelo professor de Relações Internacionais, Pedro Matos. Pedro, bem-vindo. Uh, Teodoro Bianco foi anunciado vencedor das eleições na Guiné-Equatorial com quase 95% dos votos. O opositor, Andrés Ezono alega fraude. Que ato eleitoral foi este? Um teatro, como parece?
1: Ah, cumprimento os ouvintes do nosso programa. É sempre um prazer uh, estar aqui. Eu começaria, em razão do nosso tema aqui, eu começaria por realçar é, o contexto democrático das eleições. É, em termos de democracia, nós temos duas formas de avaliar se um país é democrático ou não. A primeira e é a forma substancial, e, e essa forma vai considerar a, apenas o fato de haver a, eleição, já possibilita enquadrar um país enquanto democrático. Já a forma procedimental, ela visa analisar questões mais complexas, isto é, em quais condições estas eleições decorrem. Ou seja, devem haver garantias minu, mínimas naquilo que... Hum, ah, o cientista político norte-americano Robert Dahl aponta como garantias institucionais, inclui a liberdade de expressão, fontes alternativas de informação, eleições livres e idôneas. E o mais importante, que as políticas implementadas pelo governo que venceu sejam resultado das eleições e não políticas antidemocráticas, anti isto é, políticas sem a participação ah, do povo. Ah, para entrar diretamente nos resultados eleitorais da, da Guiné Equatorial, eu queria mobilizar o artigo 1 da Constituição ah, da Guiné Equatorial, no quadro Título de Princípios Fundamentais do Estado, em que se considera o país é, um Estado soberano, independente, republicano, social e, e democrático, em que os valores supremos são a unidade, a paz, a justiça, a liberdade e a igualdade. E adicionando aqui a leitura do artigo 2 Fica-se, portanto, ciente de que a soberania pertence ao povo que é, exerce através do sufrágio universal. Ou seja, seria o interesse do povo a conferir a legitimidade aos poderes públicos, como acontece em um país democrático. Então, o conteúdo desta carta fundamental do país se parece com a ah, do eh, Estado eh, democrático, né? Só que não, aliás, países autocráticos, eh, eles têm nas suas constituições preceitos eh, democráticos. Né? O que nós estamos falando da democracia é que a, a presença de duas condições, quais sejam a participação política e a contestação pública, são irrecusáveis. Né? Digo isso para podermos examinar eh, em quais condições, decorreram estas eleições em Guiné Equatorial, né? ao ponto de um candidato obtiver 95% dos votos. Né? Apenas para lembrar, isso não é a primeira vez. Né? E, ademais, um outro número surpreendente desta eleição é que a, a participação eleitoral foi superior a 98% dos eleitores. E nem uma democracia plena em que a participação é, é plena também, isso ocorre. O que nos permite a, afirmar que há fraude, houve fraude, fraude eleitoral, né? mais votos do que o número de é, recenseados. Tanto é que o adversário Andrés é, Essono afirmou, após os resultados serem divulgados, que o processo foi roubado, né? não se mostrando surpreendido, o que dá a entender é, se tratara de uma normalidade eleitoral neste, neste país. Então, as instituições do país não estão estruturadas de modo a possibilitar a, a, a vitória da oposição, né? o que vai permitir apenas a vitória de Obiang e também de sua família. Né? E essas eleições... Uh, infringiram a própria constituição do país, porque pela primeira vez foram eleições concomitantes, com as eleições legislativas, as eleições para o Senado e para o município.
0: O Bianco tem 80 anos e está no poder desde 1979. Esta longevidade e o sistema político que a suporta são hoje uma raridade, o que faz tardar uma transição democrática da Guiné Equatorial.
1: Uh, o, o que faz tardar uma uma transição democrática da de Guiné-Equatorial. Eu, eu, é importante que aos ah, ouvintes entenda que nós estamos perante um regime atípico, de fato, né? Em 2020, a Guiné Equatorial aboliu a pena de morte do seu código penal, por pressão externa e também por estratégia do próprio regime de em entrar em clubes de países com credenciais democráticos, como CPLP, que permitiria ao país uma mobilidade internacional e também a possibilidade de Afirmar a comunidade internacional de que faz parte de instituições democráticas como a, a, e, e instituições democráticas como o CPLP né? e continua ainda a perseguir os opositores políticos. É, pois há várias formas de, de silenciar a, a oposição. Portanto, é muito mais ganho para o Biang do que propriamente para, para a Cplp. Aliás, a, a decisão da de entrada de Guiné Equatorial e a sua permanência colocam em xeque a razão orgânica da própria comunidade e dos seus elementos integrativos. É, e, por outro lado, vai revelar como interesses econômicos, interesses políticos de alguns países, no seio da comunidade, se sobrepõe à natureza ideacional da comunidade e, e dos seus valores. E veja bem, é, qual é a posição da Cplp perante este resultado? É? Cplp é, é, considera um candidato com 95% dos votos é, resultado de um contexto democrático? Con considera esse um candidato eleito democraticamente? É? Cplp, de fato, está errando muito. É, porque esperava-se é, um, um, um relatório da observação muito mais contundente em relação a, a esses números absurdos e esperava-se também que a comunidade, há muito tempo, desde a entrada é, do Guiné Equatorial, que criasse um ambiente indutor à cultura democrática é, e que o Guiné Equatorial pudesse ambientar e fazer algumas mudanças. E veja bem, isso não é interferência nos assuntos internos, mas quando um país decide entrar numa determinada organização, como fez a, a, a Guiné Equatorial, este país tem que aderir aos princípios e valores fundantes daquela organização, e o regime de Ombiang não está fazendo isso. É, é, então surpreende é, é, o clima, esse contexto em que um país entra e as coisas permanecem como é, iguais, né? é, o fato de ter retirado lá... A, a pena, a retirada a pena de morte do Código Penal não resolve o problema, é preciso que, criar, que se crie condições democráticas, instituições independentes para que a, a população tenha uma qualidade de vida, tenha segurança que, que merece, né Agora, no caso da, da, dos observadores internacionais, surpreende o fato de outros ah, ah, observadores internacionais como os de União Africana, da Comunidade Econômica, dos Estados da África Central, não terem produzido de fato um relatório que refletisse esses absurdos em termos de números, em termos de transparência, eh, de condições de, de votação. E, e isso que vai fazer com que a democracia a democracia procedimental atrase a sua chegada à Guiné Equatorial.
0: Pedro, pela lei da vida, estes poderão ser os últimos anos de Obiang no poder. O que é que se seguirá?
1: É, é, o, que, o que pode, o que se seguirá é, com o Obiang, já é um senhor de idade, idade avançada, o que se seguirá são os filhos. É, ou o filho que ele como vice-presidente é é, realmente esses tipos de regimes sabem que se perderem o poder é a decretação da morte para a família é, para o núcleo do poder ali então tenta se a todo custo manter o poder na família não é qualquer também elemento da família, aquela que tem maior confiança que poderá não é, é, trair é, o legado, no caso aqui do pai. Né? Certamente questões de saúde é que vão ditar quando Obiang deixará o poder, mas ele está criando condições para a perpetuação da família é, no poder através é, do seu filho, o Teodoro. Ah, Ombiang Mang, que é o atual vice-presidente conhecido como o Teodori. Então é a sexta vez que ah, Biang concorre por um mandato de sete anos e muitos estão vendo ah, é, que ele poderá não concluir ah, um mandato em razão da, da própria questão da idade, a saúde, e esta eleição é importante para costurar o poder no seio da família, para garantir a sua segurança depois que deixar ah, eh, o poder eh, não completar o mandato. Então, o vice-presidente, que é o seu filho, poderá continuar o legado do pai e proteger a família. Mas, enfim, eu penso que na política... Ah, nem é, nem tudo que acontece. Acaba sendo refletido ali pela nossa leitura superficial. As coisas podem mudar por questões internas, por pressões internacionais. O que se espera é que essa mudança seja para o bem do povo equator guinense que merece desfrutar das riquezas que o país possui por uma educação de qualidade, saúde garantida, segurança e prosperidade.